0: uma manhã de sábado, em junho de 96. Em casa, na Bay Area, São Francisco, Pierre está começando o dia. O Midier é um jovem programador de computador iraniano-americano com um rabo de cavalo e uma vibe hip descontraída. Ele mora em São José, Califórnia, na periferia do coração pulsante do Vale do Silício. Alguns meses antes, ele criou um site chamado Auction Web. E está dando muito certo. É um site básico onde as pessoas podem comprar e vender itens umas das outras. Procurando uma lancheira do super-homem ou um apontador laser usado? Acesse a Auction Web e faça um lance. Tudo que o site pede é uma pequena doação quando algo é vendido. Nos últimos meses, as contribuições dos clientes chegaram ao Midiar pelo correio. Em seu primeiro mês pedindo ajuda, ele até conseguiu dinheiro suficiente para cobrir sua taxa de hospedagem de 250 dólares, o Midiar. Percebe que se esqueceu de verificar a correspondência na noite passada. Já se passaram alguns dias. É hora de dar uma olhada. Ele olha para baixo e... Meu Deus! Lá em sua varanda está uma sacola do correio cheia de envelopes com seu nome. Dentro... Há notas de dólares amassadas e moedas de 5, 10 e 25 centavos coladas em cartões. E não para por aí. Nas próximas semanas, mais sacolas do correio cheias de dinheiro chegam à sua porta, tantas que, na verdade, o Midar não tem tempo para abrir todas. Quando ele finalmente termina de ver todos os envelopes, ele descobre que ganhou 10 mil dólares. E isso foi só junho. A mensagem era clara. Auction Web não é mais apenas um hobby, é um negócio e está a caminho de se tornar uma das startups mais lucrativas que a web emergente já viu. Eu preciso de ajuda. Talvez você nunca tenha ouvido falar na Auction Web, mas aposto que você sabe o novo nome que o Mirror, pois alguns meses depois, um pequeno site de leilões chamado eBay da Wonder. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais: IBI versus PayPal. Estamos começando uma série de seis episódios. Hoje é difícil até imaginar o um mundo antes da existência do eBay, onde você compraria uma bola de beisebol autografada ou um carrinho de bebê seminovo, e todos os dias, a cada minuto, milhões de transações acontecem perfeitamente no eBay, usando o serviço de transferência de dinheiro PayPal. Hoje estamos falando sobre a guerra comercial entre eBay e PayPal. Este é o episódio 1. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Todos aqueles pacotes de moedas e cheques que apareceram na porta de Pierre ou media Tudo isso representaria um grande desafio para a jovem empresa que era o eBay. Achar uma solução criaria uma das grandes relações simbióticas da economia da internet. E, além disso, uma grande dor de cabeça para o eBay manter o barquinho novo à frente dessa ventania a favor. Nos próximos episódios, veremos a ascensão do eBay e como o PayPal esperava pegar carona no sucesso viral do mercado digital. A batalha para lidar com os pagamentos dos consumidores no site de leilões abalaria as duas empresas... Criaria uma série de bilionários famosos e definiria o e-commerce. Mas primeiro, o eBay teria que superar os seus primeiros anos difíceis. De certa forma, o eBay ficou tão popular e tão rápido que teve dificuldades para ficar de pé. A web era totalmente nova e o e-commerce, ainda mais. Os fundadores do eBay nem tinham certeza de como processar todo aquele dinheiro que entrava. Um bom problema para se ter, não é? Bom, não tenha tanta certeza. Maio de 93 o Alvorecer da Era.com. A World Wide Web só tinha alguns anos, mas o Vale do Silício já é um centro movimentado para empresas de tecnologia e atrai pessoas como Pierre ou Midier. 25 anos, com uma cabeleira preta brilhante, ele está trabalhando no Vale do Silício para uma empresa que fabrica dispositivos portáteis de comunicação, precursores do smartphone. Uma noite, ele está em casa com sua noiva, Pamela Wesley. Eu tenho que ver uma coisa. Estamos no meio do jantar. Desculpa, eu preciso fazer o pedido para as ações da 3DO. Aquela empresa de videogame? Não sabia que tinha ações. É, não tem. Quer dizer, ainda não, mas anunciaram seu IPO hoje. Preciso agir antes de todo mundo. Ele faz login em sua conta na corretora Charles Schwab para fazer o pedido de ações. Fala sério, não pode ser. Em sua tela, bem claro O preço da ação pulou mais de 50% Antes mesmo de ele ter a chance de fazer o seu pedido São os banqueiros de investimento E outros insiders que entram Pelo preço original de barganha Agora, pessoas comuns como ele Estão atreladas a pagar um valor exagerado O mídia resmunga para si mesmo Deve ter um jeito melhor Não é assim que o mercado deveria funcionar Isso Faz ele pensar. Como seria melhor? Primeiro de setembro de 95. O Midiard tem grandes planos para o fim de semana longo. Sem praia ou churrasco. Ele vai ficar enfurnado em casa, trabalhando em um pequeno projeto de programação que ele elaborou. É um experimento mental, na verdade. A coisa da 3DO o irritou, mas deu uma ideia. Qual é o jeito mais eficiente e elegante de atribuir valor? Um leilão. Em um leilão, o preço de um bem ou serviço é o que o maior lance estiver disposto a pagar. Ele percebe que a World Wide Web Emergente é o lugar ideal para ter um. Oferece total transparência e igualdade de acesso. E milhões de pessoas têm aderido a ele. O Midjar pega o freeware da internet toda e junta em sua própria mistura caseira de aplicativos. No final do fim de semana, ele mostra o que criou para Wesley. Então... O que você acha? O texto está cheio de blocos. Que tal outras cores? O site caseiro mostra letras pretas, azuladas, desajeitadas sobre uma tela cinza monótona. O que? É funcional. Ela aponta para a tela. Você não acha que isso pode afastar algumas pessoas? O Media vinculou o projeto ao seu site pessoal, que inclui uma página inteira dedicada a uma de suas fascinações mais ecléticas. O terrível vírus ebola. Eu não gostaria de ter que clicar nisso. Pam, isso é só um hobby. Eu não vou reorganizar o site todo. Se você diz, como você vai chamá-lo? Auction Web. Chamativo, hein? Ele hospeda seu novo site como ebay.com. É a abreviação de Echo Bay, um nome que ele tirou do Ether para o seu negócio de consultoria porque ele gostou do nome. Ele publica seu site de leilões na web sem muitas expectativas. Ele nem cobra nada das pessoas para comprar ou vender coisas nele. É o começo da coisa. Ao longo das próximas semanas, o Media divulgará o auction web em quadros de mensagens, grupos de bate-papo e nas sessões de novidades dos sites. A compra e venda mais divertida da web, ele se gaba. Ele lista uma variedade peculiar de itens à venda. Há uma cueca autografada do Mark Wahlberg, uma lancheira de metal usada do Superman, um controle Nintendo Power Glove e até um carro Toyota Turcel 89. Claro, algumas dessas coisas têm algum valor, se você gosta do Mark Wahlberg. Mas até onde ele atrai público vendendo lixo? Era hora de um teste. Uma semana atrás, o Meteor estava brincando com seu gato. Umas semanas atrás, ele comprou um ponteiro laser para apresentações. Mas ele usa principalmente para brincar com seu companheiro felino. O bichano adora perseguir o ponto vermelho deslizando pelo chão. De repente, a luz se apaga. O apontador laser estragou. Ele o sacode. Como assim? Acabei de comprar isso. Colocar pilhas novas não adianta. Parece que seus 30 dólares estão indo para o lixo. Foi mal, cara. Acho que isso vai para o lixo. A menos que... A menos... Quem sabe? O Midier sobe as escadas para o seu computador e faz login no Auction Web. Ele publica a descrição do ponteiro laser com defeito com uma observação importante. Não funciona. Lance de abertura... Hum, um dólar. Vamos ver se alguém quer. A princípio, parece que seu teste é um fracasso, mas aí, pouco mais de uma semana depois, alguém dá um lance de três dólares. Então, quatro e cinco. Quando o leilão de duas semanas termina, o apontador laser quebrado que estava indo direto para o lixo é vendido por quase 15 dólares. Para o Midiar, é uma epifania. Há um comprador para praticamente qualquer coisa por aí. Então, cinco meses após o lançamento do Auction Web, ele encontra um obstáculo. Sua empresa de hospedagem reclama que seu site está sobrecarregando toda a rede eles aumentam suas taxas mensais para 250 dólares. O MediaR pede ajuda aos seus usuários para conseguir dinheiro, mas continua permitindo que os vendedores publiquem itens gratuitamente. Ele só pede uma pequena parte quando vendido, mas em 95 não havia como receber pagamentos pela internet. Você deve se lembrar da década de 90, quando a ideia de conectar seu cartão de crédito ou informações bancárias online parecia estranha. Então, quando algo é comprado e vendido no eBay, os usuários trocam o dinheiro offline. Mas é um processo lento e trabalhoso. Os compradores precisam enviar um cheque aos vendedores todas as vezes que compram um item. E esperam semanas até os pacotes chegarem. O Media acredita que as pessoas são essencialmente boas. Ele não vê problema em apostar o futuro do site na gentileza de desconhecidos. E a recompensa vem. Dezenas de milhares de dólares começam a chegar mensalmente à sua porta. Ele sabe que está no caminho certo. O Media largou o emprego e contratou um assistente. O tráfego do site continua crescendo de 20% a 30% todo mês. Logo, a participação de mercado da Auction Web atinge 80% e está a caminho de se tornar um fenômeno. Mas a Auction Web ameaça se tornar vítima de seu próprio sucesso. Em 97, o site ainda está trabalhando na salada de programação original de Omidyar. O volume está mais alto do que nunca, mas há sinais de tensão. Apenas no primeiro mês daquele ano, a Auction Web realizou 200 mil leilões online. Novas listagens às vezes não são postadas por um dia inteiro. Quando um comprador em potencial clica para visualizar um item, demora até um minuto para a descrição aparecer, Omidyar está desesperado em frear o crescimento. Ele introduz novas medidas, como exigir aprovação de crédito para pessoas com históricos de pagamentos menores, e ele limita o número de itens que os vendedores podem postar em um único dia. Enquanto isso, o Omidyar contrata um engenheiro para reprojetar toda a infraestrutura. Ele dá a ele um prazo até o Labor Day, o aniversário de dois anos da Auction Web. No dia 1 de setembro, a Auction Web revela seu site renovado. E tem um novo nome: eBay. O eBay virou um grande sucesso praticamente da noite para o dia. E Omidyar percebe que é hora de contratar um CEO com as habilidades de negócios para levar a empresa adiante. Mas quem? Achar o perfil ideal é a sua principal prioridade. A cultura de escritório do eBay tem uma vibe de granola crocante. O Omidyar às vezes usa sandália no escritório e gosta de distribuir uma tigela de doces nas reuniões. Meg Whitman. Lidera a divisão Play School da Hasbro, que trouxe ao mundo o senhor cabeça de batata. Ela tem um cabelo loiro na altura dos ombros e um sorriso sincero. Na Hasbro, ela supervisiona 600 funcionários e cerca de 600 milhões em vendas anuais. Mas ela exala uma capacidade de relacionamento e competência alegre. Mas quando ela recebe uma ligação de um recrutador, ela nunca ouviu falar do eBay. Whitman? Quase não aceita a entrevista. Sentada em seu computador, navegando pela interface em preto e branco do eBay, ela pensa... Não acredito que eu estou prestes a atravessar o país para ver um site de classificados. Ainda assim, quando ela conhece o Omidyar, ela fica impressionada. Muito bom conhecer você pessoalmente, Meg. Sabe, o eBay tem tudo a ver com pessoas e construir comunidades. Me conta mais sobre o que você está querendo fazer. Bem, as pessoas vendem coisas, obviamente, mas também queremos ajudar a reunir pessoas com interesses comuns. Portanto, se você gosta de comprar e vender pelúcias, pode achar outras pessoas que também gostam no eBay. E como está indo a parte da comunidade até agora? Eu diria que muito bem. Recebo mensagens de pessoas dizendo que conheceram seus melhores amigos no site. Alguns até viajaram juntos. Olha, eu devo dizer que esse nível de envolvimento do cliente é realmente notável. Especialmente para uma empresa tão nova. Isso é impressionante. No final da primeira manhã na sede do eBay, ela pensa consigo mesma. <risos> Tô feliz por ter entrado naquele avião. O sentimento é mútuo. Porque entre os candidatos a CEO que o mídia conheceu, ela é a única que faz uma pergunta importante a Pierre. Você não vai a lugar nenhum, vai? Ela é a única que quer que o mídia fique. E mídia gosta de seu jeito realista. Ele faz o maior elogio a ela. Ele a chama de ebayziana. Trazer Whitman deu certo. Quando ela foi contratada, em março de 98, a empresa tinha cerca de 30 funcionários e faturava 4 milhões por ano. Seis meses após a sua chegada, ela abre o capital do ebay. Suas ações quase triplicaram em seu primeiro dia completo de negociações, resultando em um valor de mercado de quase 2 bilhões. No final do ano, a receita do eBay é 10 vezes maior que a do ano anterior. O site está crescendo com magnitude ano após ano dos investidores sobre o IPO do eBay. O preço das ações do eBay mais que dobrou desde o IPO. Em quatro meses, um aumento de 17 vezes para o eBay. Falando com a Associated Press, no início de junho, Whitman está otimista. Há muito tempo isso deixou de ser sobre o dinheiro. Somos pioneiros em algo totalmente novo. O que é fascinante é o impacto que tivemos na comunidade. Mas todo crescimento tem um preço. Quedas de energia e interrupções estão se tornando mais frequentes. E então, o desastre acontece. 10 de junho de 99, San José. O site do eBay está com problemas novamente. A equipe de suporte está nervosa, cansada e frustrada. Está acontecendo de novo e não conseguem descobrir o problema. O site está no ar, depois cai alguns segundos, às vezes mais. Os jornalistas sentem cheiro de sangue. Essas falhas, quando o sistema paga, estão acontecendo com tanta frequência que uma equipe de filmagem da CNN acampou no eBay se antecipando a outro blackout do novo site de comércio eletrônico da América. Os repórteres exigem falar com Whitman, mas ela se refugia na empresa para procurar o culpado com seus engenheiros. Esse problema não é novo para ela. Em seu primeiro dia de trabalho, o site ficou fora do ar por oito horas, mas sua recusa em falar com os repórteres apenas aumenta a sensação de que a empresa está caminhando para o desastre. Sempre que há um apagão, milhões de dólares estão em jogo, sem falar nos clientes fervilhantes, alguns dos quais contam com os leilões do site como sua principal fonte de renda. Alguns críticos estão pedindo a cabeça de Whitman. Whitman teme que o eBay entre em colapso. Finalmente, às 10 para as 8 da noite, o sistema trava e é um apagão completo. Whitman chama isso de a mãe de todos os apagões. Uma hora, duas horas, se passam. 12 horas depois, quando o próximo dia útil começa, o site do eBay ainda está fora do ar e os engenheiros não têm ideia da causa do problema. Eles não têm certeza se algum dia conseguirão colocar o site online novamente. Se não puderem, todos os dados do eBay, milhões de registros, números de cartão de crédito, feedbacks e leilões que estavam em andamento quando as máquinas apagaram, serão perdidos para sempre. Seria o fim do eBay. E, incrivelmente, o eBay não possui um sistema de backup. Enquanto isso, o preço das ações do eBay está despencando e os usuários, frustrados, estão se voltando contra a empresa. Whitman entra no modo de gerenciamento de crise. Ela se vira para o seu engenheiro-chefe. Liga para a Sun Microsystems. Coloca eles no telefone agora. Sun Microsystems, aqui é o suporte técnico. Sim, nosso site está fora do ar. Temos usuários pulando no nosso pescoço. O que tem para nos contar? Provavelmente é aquele bug sobre o qual avisamos meses atrás. Estávamos preocupados que algo assim acontecesse. É, eu lembro. Pode nos ajudar a recuperar o site? Estamos trabalhando nisso. Você provavelmente deve restaurar o seu backup nesse meio tempo. Você tem um backup, né? Ai, meu Deus. Você tá falando sério? Whitman está ouvindo. Ela sabe que eles estão com problemas. O site está fora do ar há 22 horas. Isso é um século na internet. É uma falha técnica épica que expõe a empresa a ira total de Wall Street. No dia em que o eBay levou para restaurar o site, as ações do eBay caem quase 30%. Whitman era uma bilionária no papel após o IPO do eBay. Agora... Ela vê metade de sua fortuna desaparecer em apenas um dia. A empresa, como um todo, perde 5 bilhões de dólares em capitalização de mercado. A interrupção não é apenas uma falha técnica, é uma profunda quebra de confiança. Whitman e Omidyar escrevem um meia-culpa conjunto descrevendo seus esforços para consertar as coisas. Nós realmente acreditamos, como vocês, que o eBay é tão bem sucedido quanto vocês acreditam. Prometemos redobrar nossos esforços para garantir que outra interrupção como essa nunca mais aconteça. Se referindo ao fiasco como a experiência à beira da morte do eBay, Whitman ordena que seus 400 funcionários telefonem aos usuários para se desculpar pelo inconveniente. Os clientes ficam maravilhados. O que aconteceu com o meu Tyco R.C.? Alguém deu um lance de 40 dólares naquilo. Sentimos muito, o site está de volta. Reembolsaremos suas taxas e estenderemos todos os leilões por mais 48 horas. Sabe, eu ganho a vida no eBay. Se vocês caírem, não pago minhas contas. Talvez tenha que ir para outro site. A campanha de desculpas não é apenas para o benefício dos clientes. É para os funcionários do eBay também. Até agora, a empresa parecia imbatível. É hora de uma verificação de realidade, pensa Whitman. E ela entende o que está em jogo. A empresa está tão focada no crescimento e na experiência do usuário que ignorou a sua infraestrutura. Sem atenção e investimento, o site vai falhar repetidamente, até que um dia finalmente fecha. Whitman está determinada. Ela não vai deixar isso acontecer. No próximo mês, ela trabalha 100 horas por semana, aprendendo tudo o que pode sobre o lado técnico do negócio. Ela começa a contratar um novo diretor de tecnologia que possa reformar o site. Leva tempo, dinheiro e mão de obra, mas até o final do ano, a maioria dos usuários do eBay que fugiram após o apagão voltaram. Logo depois, a empresa está medindo as interrupções em meros segundos por mês. Quando os técnicos do eBay não percebem uma falha, seus clientes sim, e alertam a equipe em segundos se algo der errado. A partir de então, o eBay apresenta um tempo de atividade de 99%. Mas há outro problema fermentando. Quatro anos depois, o eBay ainda não tem como fechar transações. Os vendedores do eBay são principalmente pessoas comuns que fazem um pequeno volume de negócios. Eles não querem passar pelo incômodo de se inscrever em um banco pelos cartões de crédito. O eBay é uma comunidade baseada na confiança. Mas a fé na natureza humana só vai chegar até certo ponto. O site está lidando com transações de 42 milhões de usuários registrados e contando. Ele precisa encontrar uma maneira melhor. E em todo o vale do silício, por acaso, há uma pequena startup chamada PayPal se destacando. O PayPal permite que seus usuários enviem dinheiro com o clique de um botão. Mas o PayPal será uma solução para o eBay? Ou um problema? No próximo episódio de Guerras Comerciais, o PayPal tenta dominar o mercado de transações digitais sem dinheiro, o que o coloca em rota de colisão com o site de leilões. Espero que tenham gostado deste episódio de Guerras Comerciais e uma observação rápida sobre as conversas que você ouviu, não podemos saber exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado nas nossas melhores pesquisas. A série Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Eden Penenberg escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior. Jenny Lauer Beckman é nossa editora e produtora. Design de som original de Killy Randall para Bay Area Sound. Emily Kankel é nossa produtora coordenadora. Nossos produtores executivos são Jess Redburn e Marshall Lewey.